0: 2023
1: was het jaar van... Vanmorgen vroeg zette Hamas een grote aanval in op Israël. En van... Bij het aantreden van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
2: Maar ook... De drie van de beleidsreden in Amerika ligt nu tussen de 5 en een kwart en de 5,5 procent. Het hoogste niveau sinds 2001. Ook... ook jij bent voor ons belangrijk. Voor jou staan wij vooraan.
3: Wat er ook gebeurt in 2024,
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, welkom. Vrijdag, vrijdag 29 december 2023, laatste werkdag van de week... de laatste vrijdag van het jaar. Maar ja, het laatste woordje is niet versnoept. Nina van der Dung is naast me, want het is vrijdag. Goedemorgen Bas. En volgende week is gewoon ook weer vrijdag.
3: Ja, precies.
2: Alleen dan is 5 januari, dus klaar. Dan is dit 2024. Ja, ik vind het altijd een beetje raar... dat we inderdaad zo'n heel ding maken over 1 januari. Het dat jaar afzwaaien. Waar... Ja. Nou, okay. ja,
3: sommige mensen zullen er blij mee zijn. Ja, 2023
2: maar het, is, het nieuws dat blijft gewoon lekker vooraanstaand. Ja, de komende 20 minuten krijgt het laatste nieuws natuurlijk over de Israël-Gaza-oorlog. Een de delegatie van Hamas komt vandaag aan in Cairo. Om daar te praten over een vredesplan waar de Egyptenaren aan werken. En...
3: Ja, en een op de vijf Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert. dat het hele systeem het beste omver geworpen kan worden. E? Ja maar zelf in actie komen, ja, dat doen we dan aan de andere kant toch weer liever niet.
2: Nou, je krijgt dus inzicht en de dag die komt op PNR, Nederland, de rest van de wereld. En we beginnen in de rest van de wereld met de vliegende start van je werkdag namelijk in Amerika. De Amerikaanse staat Maine heeft voormalig president Donald Trump namelijk uitgesloten van de voorverkiezingen van de primaries en daarmee is Maine na Colorado de tweede staat die Trump van de kieslijst houdt om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. We gaan erover praten met Bernard Hollandburg, buitenlandcommentator... en presentator van de BNR Amerika podcast. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas.
4: Ja, dat besluit werd
2: genomen door Shanna Bellows, de secretary of state van de staat ja. Maine, en, en ze zei dit.
3: Indicated that January 6, 2021 was in fact an insurrection. And Mr. Trump did in fact engage in that insurrection.
2: Ja, ze kon dus niet anders dan dit besluiten, want
4: hij was
2: opstandpleger.
4: Dat is nogal een uitspraak. Ja. Het is nogal wat, en het is eigenlijk hetzelfde argument dat het Hoge Rechtshof van Colorado ook heeft gebruikt. Ja. Even voor de duidelijkheid, deze vrouw is. Dat heet secretary of state. Maar we zouden het waarschijnlijk uh, op een verkeerde manier met staten vertalen in uh, minister van binnenlandse zaken. Mm -hmm. En die, die, die secretary of states van de staten, die zijn verantwoordelijk voor het kiesproces. Uitelijk. Altijd. He, ik heb bijvoorbeeld uh, de zaak destijds tussen... Uh, Bush en Gore, wat je nog misschien herinnert, uit 2000... is ook uiteindelijk terechtgekomen bij die secretary of state. Is een belangrijk persoon. Ja. Maar ze heeft er meteen bij gezegd... ik snap best dat ik uh, uh, de juridische beslissing eigenlijk niet kan nemen. Dus ik leg het voor aan het Hooggerechtshof ja. van de staat Maine. Ja. Um, en, en ik hoop dan ik, dat ik dat kan bepleiten. En overigens... <laughs> Dat is wel aardig. Er kwam, er kwam natuurlijk een stoot van uh, reacties. Ik kom het direct nog wel even over te spreken. Maar zij staat bekend als de meest linkse kandidaat... die ooit een poging heeft gedaan om een senaatzetel te, be, te bemachtigen. Ja. Dus het is een hele uitgesproken tante. Ja, dat blijkt. En, maar tante die zich inderdaad uh, uh,
2: nu baseert op het verhaal... dat hij uh, al veroordeeld is, terwijl het niet zo is. Trump is nog nee. niet veroordeeld, strikt juridisch genomen... Voor zijn betrokkenheid bij die opstand van 6 januari 2021 op het Kapitaal.
4: Punt. Nee, ja. nou, ik ben het helemaal met je eens. En uh, ik, ik denk dan, het is nog wel mooi dat de ochtendspits wordt gepresenteerd <gül> door een jurist, want die snapt het tenminste. Ja. Maar die hebt natuurlijk helemaal gelijk. <gül> ik snap ook eerlijk gezegd niet hoe zo'n hoge rechtshof in Colorado dat besluit heeft genomen. Maar ja. um, het komt wel goed, omdat alle staten, ook Colorado, maar ook Maine, zelf al zeggen uiteindelijk moet dit naar het Hoge Rechtshof, want het is een principiële kwestie... Mm -hmm. kun je aan de hand van de aanwijzingen die we hebben zeggen... ja, het is al duidelijk dat Trump koepleger is geweest... of kun je dat alleen maar doen als hij formeel is beschuldigd uh, en, en, en veroordeeld. Mm -hmm. uh, en dat wordt een zaak die gaat naar het Hoge Rechtshof. Ja, dus ja, dit precies. is allemaal een opmaat naar nog veel meer.
2: Dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Dit is naast Colorado de tweede staat die nu zegt... Hij wordt van de kieslijst afgehaald. Maar let op, hè, dit zijn de voorverkiezingen. Dus de, de Republikeinse kandidatenverkiezingen. Dat is iets anders ja. dan de algemene verkiezingen uiteraard. Bernard. Maar hoe problematisch is dit voor
4: Trump en voor zijn campagne? Nou, je zou kunnen zeggen, als die, gesteld nou dat deze twee staten winnen. Hè, uh -huh. er, zijn, er zijn nu 16 staten waar dit soort kwesties lopen. Allemaal over Trump. Daarvan zeggen dat twee dus nu. We wijzen hem af. Twee anderen hebben gezegd, nou nee, daar zien we geen aanleiding toe. Blijven er dus nog twaalf over. Ik heb geen idee welke kant dat uitgaat, maar het speelt veel. En het is dus heel belangrijk dat dat Rechtshof zich er nu mee gaat bemoeien. Ja. Um, en uh, ja, is het de ene problematischer dan de andere? Nou, dat, dat, dat vind ik eigenlijk niet. Colorado is een wat grotere staat qua in inwonertal. Mm -hmm. um, Maine is maar een piepklein staatje met minder dan een miljoen inwoners. Dus het telt allemaal niet zo hard. Maar het gaat wel om, uh, hoe moet ik het zeggen, um, de, 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 de sfeer die hier omheen hangt. Mm -hmm. En, uh, en, en ze kijken natuurlijk, deze mensen, ook, ook die mevrouw Bellows, die kijken naar de peilingen. En daaruit blijkt dat heel veel Amerikanen zeggen... dit is allemaal flauwekul. Ja. Maar mocht hij veroordeeld worden voor de verkiezingen... dan vinden we het plotseling geen flauwekul nee, meer. Ja. De, de, en, en dat is dan niet, niet gering. Dat gaat dan om twee derde van de kiezers die zeggen... nee, 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 dan, moet echt, dan mag hij echt niet meedoen. Nee. Dus, dus het is in een opmaat naar... Wat, smeer, wat, wat meer dan gewoon sfeer maken, is het toch wel heel belangrijk. Ja, zeker. En over die campagne,
2: hè, de Trump-campagne... de mensen die hem naar die presidentscampagne toe werken...
4: hoe hebben die geregeld? Die zijn natuurlijk hartstikke ja, die, boos. Nou, ja. Is het
2: weer democraten, die mevrouw is links, dat
4: vele verhaal? Ja, 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 dit is het communistische <laughs> complot. Hè, daar ja. komen ze bij alles bij. Ja. En eh, dit wordt allemaal gedirigeerd vanuit het Witte Huis. Mm -hmm. En als het ze niet lukt, op gewone manier... Nou, dan moet het maar uh, op deze manier. Ja. Maar linksom of rechtsom, die man die moet gewoon van uh, de kieslijsten af. Ja. Uh, en uh, wij zijn niet gek, dus we gaan dat, uh, laten ons niet gek maken. Mm -hmm. We gaan er gewoon mee naar de rechter. En het zal door het volk ook worden gezien als een, uh, een, een, een aanval op de democratie... door degene die dit soort dingen doen. Mm -hmm. Terwijl zij redeneren dat Trump een aanval op de democratie heeft. Ze draait het argument dus als het ware om. Ja. En ik denk dat ze daar nog wel een eindje mee komen. Mm -hmm. nog,
2: nog eventjes naar Trump zelf. De man heeft met kerst heeft hij allerlei vreselijke dingen de wereld ingeslingerd. Heeft hij zich
4: nu al laten horen... ook wel iets gezegd van dat ze mogen rotten in de hel? Nee, nee nou volgens mij over meen nog niet... Of want niet. dat is echt kerst, dat is vers van de pers. Ja. Uh, het zal ongetwijfeld komen. Zeker. En, nou ja, hij zegt dus steeds hetzelfde. Dit, dit is een complot en... Eerlijk gezegd zit hij zich ook wel een klein beetje te verkneukelen. We horen uh, uit kringen rondom hem dat hij wel heel erg kwaad is. Maar tegelijkertijd, elke keer als zoiets gebeurt... dan schieten de peilingen voor hem omhoog. Ja. Dus uh, ik denk dat hij ook denkt... Van, laat maar lekker lopen in die 16 staten waar dit gebeurt. Die gaan allemaal verliezen. Het hoge het Hooggerechtshof heeft mij gelijk. Ja. En ik heb zomaar zoveel procent meer kans om te winnen binnen, zonder dat ik er zelf iets voor heb hoeven doen. Precies. Het kost geen campagne geld, je krijgt toch aandacht. Nou, mooi kan het zo zijn. He? Ja. Zo is dat. <laughs>
2: Dankjewel. Bernard Hammelburg, onze BNR's buitenlandcommentator en presentator van de BNR Amerika podcast. Ja dan gaan we even in Amerika blijven Nina, Want Het opschorten van de Amerikaanse importtarieven voor staal en aluminium uit de Europese Unie wordt nog eens met twee jaar verlengd. Dat heeft president Joe Biden bekendgemaakt. Want hè, de Europese Unie, weten we, besloot eerder deze maand ook toch voor langere tijd af te zien van strafheffingen... tegen Amerikaanse producten. Wat allemaal voortvloeit uit die handelsoorlog. Maar nou, nu geeft Biden dus ons dat cadeautje ook.
3: Ja, de importtarieven voor staal en aluminium... He, die zijn uh, van respectievelijk 25 en 10 procent. Ja. Die stammen al uit 2018. Kwamen tot stand onder leiding van uh, toenmalig president Trump... Brussel kwam toen met tegenmaatregelen. Hè. We gingen mm -hmm. heffingen invoeren op bijvoorbeeld. Uh, alle leuke Harley dingen. Harley Davidson's. Ja, ja, ja wat, wat iedereen wil hebben. Uh, Amerikaanse sterke drank. Mm -hmm. Motorboten. Die werden in 2021 ja. opgeschort. toen de onderhandelingen met de VS over een akkoord uh, begonnen. Hè, over duurzaam staal. Nou, eerder deze maand verlengde de Europese Commissie die opschorting. met 15 maanden. zodat ze constructief verder konden praten met de VS. over een oplossing voor het handelsconflict. Ja, daarmee is er tot na de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. dus geen sprake van uh, de importheffingen vanuit Europa... die uh, verband houden met het staalconflict. Amerika die stopte ook met die importtarieven op staal en aluminium... Uh, afgelopen, nee, vorig jaar januari 2022. Mm -hmm. Die beslissing die is verlengd tot eind 2025. Dus ja, dat overleg tussen de VS en de EU... dat zou uh, dit jaar afgerond moeten zijn. Dat is niet zo. Dat redden we niet meer in de laatste twee dagen van het jaar. Maar uh, Biden die meldde desondanks wel... dat er in de gesprekken substantiële vooruitgang is geboekt... en dat ze gewoon lekker verder... Gaan praten. Ja,
2: dat is mooi. Zometeen, een Amerikaanse universiteitsbestuurder met een uh, heel apart hobby, en dat is niet vogeltjes kijken, is ontslagen. en Hij is boos en hij beroept zich op de First Amendment. Wat er aan de hand is, en wat zijn hobby is. Hoor je over 10 minuten. Ochtendnieuws. Het oorlogskabinet van de Israëlische president Netanyahu... zou bijeenkomen om te praten over de fase na de oorlog. Maar dat politiek beraad is op het laatste moment toch gecanceld. Maar er is wel gisteren doorbraak bereikt... voor wat betreft het leveren van humanitaire hulp aan Gaza. Dat mag namelijk over zee gaan gebeuren via Cyprus. En de grote vraag was... zijn de havens in Gaza nog gewoon open en begaanbaar? We gaan erover praten met onze Israël-correspondent Ralf Dekkers... vanuit Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even dat, dat allereerst die samenkomst van het
1: oorlogskabinet van jou dat leek veelbelovend te zijn, maar ging ineens niet door. Waarom? Ja, het zou voor het eerst in drie maanden, of bijna drie maanden... gaan praten over wat er na, na de oorlog in Gaza moet gebeuren. Wie moet het gebied gaan besturen? Waar blijft Israël? Uh, maar dat beraad werd dus inderdaad op het laatste moment afgezegd... Mm -hmm. omdat het, uh, het zou in het kleine oorlogskabinet wordt besproken, maar waar maar een paar ministers bij betrokken zijn. En dat was tegen het zere been van de extreemrechtse coalitiepartners van Netanyahu. Die wilden dat, het, dat zij er ook bij betrokken zouden worden. Dus daarom is het op het laatste moment onder druk van die extreemrechtse coalitiepartners uitgesteld. En zal het, als het goed is, volgende week in een breder kabinetsberaad worden besproken.
2: Ja, maar het feit dat er nu gepraat wordt over de fase na de oorlog... terwijl we ondertussen allerlei hoge eh, militairen bijvoorbeeld horen zeggen... Joh, dit gaat nog
1: maanden, zo'n jaren duren... Inderdaad, maar het, het, het gebeurt met name onder druk van de Amerikanen. Die hebben al vanaf dag één eigenlijk gezegd... jullie moeten echt een, een eindplan hebben... Ja. Nou ja, het enige wat Netanyahu steeds heeft gezegd is wat hij niet wil. Hij wil niet Hamas, hij wil niet de Palestijnse autoriteit van president Abbas. En hij zegt ook niet te willen dat Israël daar uiteindelijk het voor het zeggen krijgt. Wat hij dan wel moet, ja, dat heeft hij nog niet gezegd. Nou, we
2: ja. nou, zeggen ook wel eventjes, die delegatie van Hamas komt vandaag aan in Cairo... om te praten over een vredesplan waar de Egyptenaren nu uh, aan werken. Zo hoopt Egypte in drie stappen en te maken aan de oorlog. Is dat een kansrijk plan? Want echt neemt Egypte een beetje het stokje
1: over van... Daar, ja, hij uh, neemt het stokje over en heeft het stokje een stuk langer gemaakt... en beter uitgebreid. Mm -hmm. Het uh, komt niet alleen met een beperkte deal uh, van... we gaan gijzelaars vrijlaten in ruil voor Palestijnse gevangenen... en dan staakt het vuren... Uh, nee, ik heb een echt een einddoel geformuleerd. Zo'n gefaseerd plan, wat binnen nou ja, een maand of twee zou moeten leiden tot een einde van een oorlog. Uh, waarin Israël zich terugtrekt uit Gaza en uh, Gaza zal worden bestuurd door een technocratische regering. Nou ja, daar zit meteen ook al het probleem. Uh, het zou betekenen dat uh, Israël niet zijn doel kan bereiken om Hamas volledig te vernietigen. En voor Hamas ligt het probleem daar dat het nou ja, uiteindelijk niks meer te zeggen krijgt in de Gazastrook. Dus het, het zal heel lastig zijn. Hmm om daar een deal over te besluiten. En wat ja. dat betreft is de traject via Qatar... waar Louter alleen over een korte staartvuur... Ja, met, uh, met, ja. uh, met een soort van gevangenenruil... Nou ja, dat heeft meer succes, uh, kans op slagen. Ja.
2: En dan zeg ik al even over... er komt nu humanitaire hulp op gang vanaf Cyprus... over zee, naar de havens van Gaza. Kan dat nog wel? Kan je nou nog
1: aanmeren? Zijn die havens er nog? Uh, dat zal waarschijnlijk zeer moeilijk worden. Het is ook niet zo dat uh, morgen al het eerste schip vanuit uh, Cyprus uh, vertrekt. Uh, ze hebben gisteren. Uh, gisteravond hebben ze een akkoord bereikt. Uh, Israël met Riepers een principeakkoord, Wat uiteindelijk moet leiden dat uh, Israël allereerst die schepen in Cyprus gaat controleren. Waarna ze een kilometer of 350, 400 richting Gaza moeten varen. Maar er moeten nog allerlei logistieke problemen worden opgelost. Uh, nou ja, in allereerst die havens. Dan uh, hoe zit het met de veiligheid van het schip en de bemanning op het moment dat ze nou ja, Gaza naderen. En wie staat er uiteindelijk op de, uh, de kade te wachten om die hulp in ontvangst te nemen? Er zijn allerlei dingen die nog besproken moeten worden, die nog geregeld moeten worden. voordat het er werkelijk kan uh, beginnen.
2: Ja, toch, ik neem aan dat de internationale gemeenschap. met de Amerikanen voorop. Uh, hier wel blij mee zullen zijn met deze ontwikkeling. Dat die humanitaire hulp er is. En ik ken nog wel iemand die er blij mee zal worden. Dat is de aanstaande VN-gezant voor de Gaza-strook. en voor met name de
1: humanitaire hulp, Sigrid Kaag, die vanaf 8 januari in dienst treedt. Inderdaad, die, uh, zij heeft de taak om uit een mechanisme te komen uh, om die humanitaire hulp flink op te schroeven in Gaza. Nou ja, onderdeel van zo'n mechanisme zal ongetwijfeld uh, zo'n uh, zo vloot van schepen richting Gaza zijn, met vol met humanitaire goederen. Op een schip kan uiteraard veel meer, kunnen veel meer spullen uh, uh, vervoerd worden dan in die. Kleine vrachtwagens die een nou ja, lange file vormen daar aan de grens tussen Egypte en Gaza. Die worden drie keer geïnspecteerd en die moeten allemaal over hele kleine paadjes. En onder, nou ja, onder bombardementen moeten zij gazastrook binnen. Dus dat gaat heel traag en heel moeizaam. En het, de hoop is dat dat via, via het water een stuk sneller en efficiënter zou kunnen. Ja.
2: Dan nog even naar de situatie van vannacht. Altijd nog zware bombardementen hè, met damboms. Uh, we lezen dat er ook luchtaanvallen op Syrië zijn uitgevoerd door de
1: Israëliërs. Klopt dat? Uh, inderdaad, er werden twee of drie uh, luchtaanvallen gemeld. Het, het gaat natuurlijk al, uh, al, al een aantal dagen wat meer los in de regio. Een nacht ervoor was er een drone vanuit uh, Syrisch uh, uh, grondgebied afgevuurd op Israël met explosieven. Die was daar neergekomen. Dus mogelijk is dat, uh, dat een reactie erop geweest. En verder is het in Gaza zelf natuurlijk, uh, wordt het nu vooral namelijk in het centrum. Hard gevochten, waar drie druk, uh, dichtbevolkte vluchtelingenkampen zijn. En daar heeft Israël nu zijn uh, zin op gezet om daar, uh, nou ja, daar mm. te kijken waar Hamas zit en die uit te schakelen. Dat gaat ongetwijfeld gepaard met, uh, met veel, uh, veel slachtoffers. Dankjewel. Onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers.
3: Bijna 20% van de Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat omverwerping van het hele systeem de beste optie is, nogal radicaal... blijkt uit de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dus dat mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek... en het gevoel hebben dat uh, de politiek hen negeert... dat die toch wel meer geneigd zijn om harde acties tegen de overheid te steunen. Betekent niet dat ze dat daadwerkelijk zelf willen doen. Maar goed, de meerderheid van de Nederlanders die steunt wel het recht op demonstratie, maar ze keuren dan geweld of verstoringen tijdens protesten af, zo concludeert het SCP na onderzoek. Dat is dus dan wel weer hoopvol. Zo geeft slechts 12% van de Nederlanders aan dat de kans groot is dat ze zelf in actie komen als er een onrechtvaardig of verkeerd in hun ogen wetsvoorstel wordt gedaan. De grote meerderheid, 72 procent, zegt... die kans is heel erg klein dat ik dat ga doen. Hoewel de meeste mensen dus geweld afkeuren, is het opmerkelijk... dat een minderheid de harde acties toch wel zou ondersteunen. 6 procent vindt namelijk dat de overheid het verdient... om hard en desnoods met geweld te worden aangepakt. 2023 was het jaar van
2: graaiflatie, regen die niet ophield blijft ook waaien en het kabinet Rutte 4 viel. Voor klimaatactivist Joost dus stond 2023 in het teken van de A12-blokkades. Je weet wel door uh, Extinction Rebellion. Jigal Krant, onze verslaggever, ging met hem met die actie... voor de terug naar de Haagse snelweg die dit jaar 30 keer werd
5: geblokkeerd. Kijk, als je hier 200 meter verderop kijkt, dan zie je daar die stoplichten. Soms dan was door de politie uh, daar de weg afgezet en soms niet. Zullen
0: we er even heen lopen? Ja, lijkt me heel goed. Dus er zijn ook keren geweest dat het verkeer langs razen zoals het nu doet. We hebben dan zelf dat kruispunt afgezet. Hè? Dus het was niet zo dat we dan tussen de auto's gingen springen. Hoe zetten jullie dan hier de A12 af? Hoe deden jullie dat? Nou ja,
5: je gaat daar dan bij het stoplicht, daar gins. Als uh, het stoplicht van de auto's die naar rechts konden slaan, dus die Den Haag uitgaan. Als die op rood staat. En dan blokkeer je eigenlijk
0: uh, de weg. Maar alleen die kant. Het verkeer dat Den Haag inkwam aan de overzijde daar, dat kon gewoon doorrijden. Ja, ik klop, die kon gewoon doorrijden inderdaad, ja. In het begin, met hoeveel mensen zaten jullie hier? Volgens mij met 40. En dat werden er later honderden? 25.000
5: waarschijnlijk. Hoe vaak heb je hier zelf gezeten ik op de weg? Ik heb zelf hier vier of vijf keer gezeten. En ik ben uh, vooral ook daar tussenin, tussen januari en september, uh, betrokken geweest bij de supportdemonstratieorganisatie. Daar dus stond ik. Aan de kant van de A12.
0: En wat houdt zo'n organisatie dan in? Want ik zou zeggen, ja, je verzamelt hier
5: in de berm waar we nu staan en je loopt de straat op. Wat daarbij kon kijken is zorgen dat er artiesten komen, dat er sprekers komen en dat er mensen hierheen komen. En wat wel heel interessant was, was wij wilden eigenlijk hier zo naast de A12 waar we nu staan... een soort festival organiseren op 9 en 10 september... En uiteindelijk zijn we naar uh, een paar honderd meter verderop gegaan, omdat er hier al een ander festival was. Dat was echt super jammer, uh, maar desondanks zijn er die dag 25.000 mensen in totaal uh, hier geweest, op en uh, rond de A12. En terwijl we hier nu zo staan, uh, waait het keihard, maar uh, je hebt hier ook gezeten door weer en wind. Oh ja zeker, de eerste keer dat ik meeging was het uh, eind januari, toen zaten we in uh, dikke jassen. En uh, in de zomer waren er mensen die hier uh, in badkleding rondliepen, zeker.
0: Ja, en dan is het in de zomer minder erg als je zo'n waterkanon op je gericht krijgt dan in de winter?
5: Ik heb zelf niet in de winter in de kou gezeten in het waterkanon, dus dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen... Maar oh, je bent een goed weerdemonstrant. Nee, nee, zeker niet. In de winteredities was ik betrokken bij de supportdemo, dus toen was ik zelf niet uh, op, op, de, op de weg te vinden.
0: Als je het nou terugkijkt, heeft het zin gehad?
5: Ja, absoluut. Wat ik zelf heel mooi vind, is er een onderzoek gedaan uh, door geloof, de Europese investeringsbank. En uh, daar blijkt dat 72% van de Nederlanders van de fossiele subsidie af wil. Maar komt dat door jullie? Nou, dat is wel verschoven in die periode. Hè. Het is heel erg in het nieuws geweest hierdoor. En uh, heel Nederland is eigenlijk nou, hierachter gaan staan en, uh, en, en, en staat aan dezelfde kant. Nou, jij zegt het. Of het waar is, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat Nederland
0: massaal op partijen heeft gestemd... die het niet zo goed voor hebben met het milieu. En dat we waarschijnlijk een regering krijgen die het die maat nou niet op haar prioriteitenlijst heeft staan? Nou ja, dan hebben wij meer reden om actie te voeren. Dus... Want gaan hier opnieuw acties komen?
5: Absoluut. Ja, er is gisteren een nieuw datum geprikt. En wat is die datum? Dat ga ik nu nog iets zeggen. Dat uh, horen jullie begin januari. En
0: geef eens een indicatie, wanneer sta jij weer hier in de berm om die straat op te rennen? Dus ergens in het voorjaar. Ergens in het ergens voorjaar? In, het, in de eerste maanden van... Uh, van 2024. Daar moeten we het dan maar mee doen. En nu was het thema van de blokkades afgelopen jaar de subsidie op fossiele brandstoffen. Mm
5: -hmm. Wat gaat nu het thema zijn? Nee, zeker hetzelfde thema. Deze hele actie draait om stop de fossiele subsidies. En waar wij nu naar kijken is van hoe kun je nou meer mensen hierbij betrekken. Dat heel Nederland hier komt om te laten zien we zijn het hier niet mee eens. Het maakt niet uit op welke partij je hebt gestemd. Uiteindelijk geldt het voor iedereen. Voor iedereen gaat er 5000 euro gemiddeld per jaar naar fossiele
0: bedrijven. Het is overduidelijk dat jij vindt dat je dit moet doen voor ons allemaal. Maar heb je er ook lol in? Of zit je daar in de kou? Word je nat gespoten door de politie en
5: denk je, oh, zal ik maar thuis bij de open haard? Nee, ik denk niet, zal ik maar thuis bij de open
0: haard? Oh, sowieso geen open
5: haard natuurlijk. Nee, ik heb geen open haard, dat klopt. Uh, ik denk dat het belangrijkste in het leven is dat uh, je voelt dat je leven uh, zin heeft. Uh, en uh, ik weet niet of dat dan per se leuk hoeft te zijn. Het, het is leuk om met z'n allen voor dit doel te strijden. Het voelt warm, het voelt verbonden. En het voelt alsof we echt met iets heel zinvols... en heel zin, iets belangrijks bezig zijn met z'n allen. En dat is ook zo.
2: Dat zei Joost Tuss. Inderdaad, in de kou van de straal van het uh, weggespoten worden... door de politie toch warm te vinden met je collega's. Verslaggever Kant sprak met de klimaatactivist Joost Tuss. Gaan we gaan naar het belangrijkste uit de kranten, Nina.
3: Nou, het FD, slecht weer, remt de verkoop van vuurwerk. Er wordt dit jaar minder vuurwerk verkocht dan in 2022. Die daling heeft eerder te maken met het uh, ja, toch wel voorspelde... beroerde weer dan met de lokale vuurwerkverboden... en het verbod op knalvuurwerk.
2: En er is meer vuurwerknieuws op de voorpagina van de Telegraaf. Afsteekverbod in zicht, zegt die krant, de Nationale Politie... en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, de VNG... verwachten dat de traditie om vuurwerk af te steken met de oud en nieuw... binnen een paar jaar voorbij is. Althans het particulier, het zou niet meer opwegen... Tegen alle ellende die het met zich meebrengt. En dan is het inderdaad zo'n staats, zo'n gemeentelijk vuurwerk best mooi.
3: Ja. ja. Nou, Volkskrant, de verkoop van Intravac. Dat is de laatste vaccinontwikkelaar in overheidshanden. De verkoop is zo goed als rond. Het bedrijf blijft in Nederlandse handen. Wordt verkocht aan het bedrijf FDI Biosciences. Ja,
2: in het FD ook. Voormalig topman van Volkswagen Martin Winterkorn. Moet opnieuw terecht staan voor zijn rol in het dieselschandaal. Blijkt uit een uitspraak van de Duitse rechtbank. Hij komt er nooit meer vanaf. De zaak is heropend. Hij wordt nu verdacht van Martin Manipulatie. Mm. En bedankt.
3: Tot slot trouw. Wereldbevolking in 2023 is met 75 miljoen toegenomen. Op Nieuwjaarsdag telt de wereldbevolking ruim 8 miljard mensen. Zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek
2: tot zover de krant. En toen kwam jij nog dit verhaal tegen. Het is prachtig om het laatste dag van dit jaar toch nog even te hebben over porno.
3: Porno, ja. Stel, je bent de baas van een universiteit. dat is toch ja. wel een best wel zichtbare functie. Uh -huh. Mag je dan nog altijd helemaal zelf weten wat je uitspookt in je vrije tijd? Wat vind jij? Ja,
2: ik, ik denk van wel. Anders ja, je studenten zullen toch wel anders naar je kijken. Want ik ken ja. dit verhaal inmiddels van je.
3: Nou ja, het is in de Amerikaanse staat Wisconsin uh, gebeurd. De topman van de university daar is ontslagen omdat hij in zijn vrije tijd gezellig Amateur porno video's maakt met zijn vrouw, waarin hij ook zelf te zien is. Deze meneer van 63, Joe Gao, die probeert ook helemaal niet te verhullen... wat hij allemaal doet samen met zijn vrouw Carmen. She's Carmen and he's Joe and we are the, the sexy, sexy happy, happy couple. Ja, dit is een uh, X-account. The sexy happy couple. The ja. sexy happy couple. Dat is een mm -hmm. X-account en op YouTube kun je ze gewoon vinden. Yeah. De omschrijving daarbij lees ik even voor. Gepassioneerd veganistisch koppel dat kookt, praat en adult video's maakt met topstars. Bezoek onze loyal fans en only fans sites mm -hmm. voor de volledige expliciete scènes oftewel voor het eh uh, gore gedeelte daar betaal je voor. Mm -hmm. Op YouTube staat wat gratis materiaal. Dat is dan koken met pornosterren. Ik laat maar even een klein stukje horen van een wijnproeverijtje.
0: Mm -hmm. Yeah, you can kind of feel like it kind of maybe on like the middle of your tongue, maybe lingering on the top of your mouth a bit. The taste kind of lingers a little bit longer. Interesting. It's
3: cohesive. Mm -hmm. I think guy over this is going. Mm -hmm. <laughs> Nou, hij, hij, he knows where this is going. Mm -hmm. En dan uh, moet je dus voor de expliciete afloop van dit verhaal betalen. De stuur van de universiteit die heeft dit ontdekt. Ze vinden het weerzinwekkend en besloot daarom unaniem om Joe Gau te ontslaan. Ze vinden dat zijn gedrag de universiteit aanzienlijke reputatieschade toebrengt. Nou, Gauw zegt volslagen onzin. In de video's verwijs ik nooit naar mijn functie of naar de universiteit. En bovendien zegt hij: het ontslag is een schending van mijn vrijheid van meningsuiting. Mevrouw en ik wonen in een land Waar we de First Amendment hebben. We hebben het hier over seks tussen volwassenen met wederzijdse instemming. Dus de reactie van het bestuur is overdreven. Ja,
2: tot zover is het aardig, totdat je het op OnlyFans of op wat is het? Loyal fans. Ja. Ik denk dat je dan een probleem hebt. Nou ja, wat zullen die studenten allemaal zeggen? Die zien daar ja. de universiteitsbestuur voorbij. Ja, ja.
3: Ja, dat is. Het hoeft maar dat er voor betaald gaat worden door die studenten, denk <laughs> ik, om dit alleen maar te zien. Hij overweegt een mm -hmm. zaak over zijn zaakje. Oeh.